0: Un gusto saludarles nuevamente amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook, Spotify, YouTube y nuestra página web diariodelashuastecas.com. En Huejutla ocurrió lo que muchos médicos temían, la presencia del coronavirus. Esto al confirmar la Secretaría de Salud a través de una tarjeta informativa de la Dirección Epidemiológica del Gobierno del Estado y tal como se comprometió el gobernador Omar Fayad Meneses, informó que en Hidalgo hasta el corte del miércoles se tenían confirmados siete decesos y 46 casos positivos. Uno de ellos fue ubicado en el municipio de Huejutla, por ello las autoridades insisten y recomiendan a la población Quedarse en casa. Esta es la mejor manera de combatir la epidemia y evitar que se propague. Desde aquí hacemos el llamado a toda la ciudadanía de la Huasteca, que lejos de alarmarse o crear pánico, deben seguir las recomendaciones como el lavado de manos, las formas seguras de estornudar y toser, además de evitar la aglomeración como hemos dado cuenta, de las filas que se hacen en las instituciones bancarias al momento de realizar los movimientos financieros. Asimismo, se espera que la próxima semana el repunte de infectados sea más evidente. Quédese en casa. Los diputados locales, cuidando las medidas sanitarias, se presentaron en el Congreso portando cubrebocas y guantes para evitar cualquier contagio del COVID-19. Ahí aprobaron el reglamento de sesiones no presenciales para sesionar virtualmente. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquia
1: tener las mínimas normas de higiene eh, como como gel y lavado de manos. Oportunamente no no me voy a extender. Lo que sí quiero decir puntualmente es que hemos sido responsables y respetuosos de las recomendaciones. Ahora tenemos la, la, la solicitud vehemente, porque lo puedo decir así, incluso quienes hemos podido presenciar las conferencias de prensa del señor subsecretario de salud, lo hemos podido notar, en que nos pide con puntualidad guardarnos en estos días. No, no tiene posibilidad el Congreso de debatiendo aquí, digo, en una sesión tan larga, por una vía que lo único que quiere y lo único que busca es garantizar, tener una condición para poder sesionar de manera virtual en tanto dure la contingencia. Muchos otros congresos no lo tienen así. Hay, por ejemplo, dos más que han establecido una posibilidad para sesionar de manera virtual. Sabemos todos, tanto la Cámara, el Congreso de la Unión, como los congresos locales, que ninguno de nosotros tiene previsto en sus leyes orgánicas esta vía, porque es la primera vez que nos vemos como nación en una condición como la actual. En esa, en esa condición en la que estamos. Y habiendo dicho hace unos minutos que lo que importa es el bienestar de todas y de todos y es sumarnos siempre como órdenes de, de gobierno para poder garantizar la mejor posibilidad de vida para las mexicanas y los mexicanos. Y ahora que el gobierno de la república nos pide observar de manera estricta medidas sanitarias para poder garantizar y, o minimizar en lo posible el contagio, estamos acá... por si son facultades de uno o son facultades del otro, cuando lo único que queremos es tener una vía que nos permita sesionar de manera virtual. Sin embargo, y aclarando puntualmente, que este, este acuerdo, este reglamento, proviene del voto, del voto eh, unánime de la Junta de Gobierno, respetamos mucho las opiniones que puedan tener algunos de los compañeros, si se quiere aprobar, apruébese, si no se quiere aprobar, no se apruebe. Y entonces tendremos o no tendremos sesiones virtuales, dependiendo de lo que esta soberanía, este pleno, determine. No entremos en conflictos, no entremos en conflictos. ¿Se vota o no? Orden, este, por favor, eh, diputada insisto, Corina. insisto. La Junta de Gobierno reitera y manifiesta su estricto compromiso por hacer puntualmente eh, lo que se nos ha recomendado desde, desde la, el Consejo de eh, Salubridad General. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. En este momento, lejos de discusiones estériles, lo que importa es la salud y la vida de todas las personas contribuyamos desde donde estamos a poder garantizar que no pongamos en riesgo la salud de las personas que trabajan para el Congreso. Es pronto.
0: Fíjese que a pesar de las medidas que se toman para no generar riesgos, nuestra flamante diputada Doralicia Martínez Bautista votó en contra de esta medida. Según ella, no hay riesgos de contraer la enfermedad. Imagínese usted. Estas recomendaciones que hacen nuestros representantes cuando son ellos quienes tienen que poner el ejemplo, en fin, usted juzgue. Y para rematarla, otra de los diputados federales. Resulta que la propuesta para que donaran a la Secretaría de Salud su salario y este año no cobraran aguinaldo, los señores se la pasaron por el arco del triunfo. Porque resulta que lejos de ayudar a su pueblo, los señores decidieron autorizarse un aguinaldo de 211.079 pesos. Esta cifra incluye 71.075 pesos más que en el 2019. Aunque la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, anunció que harán el esfuerzo para juntar una bolsa de 100 millones de pesos del presupuesto del Congreso de la Unión para que pueda ser donado a esta crisis. Eso sí, su salario y su aguinaldo se quedan intactos. Así se excusan los señores para ayudar a su pueblo. Y claro que de esto nos debería de dar cuentas e informar el representante del distrito de Huejutla, Fortunato Rivera Castillo, del que, por cierto, no se sabe su labor en la curul. Y aquí en la región, varios municipios han cerrado balnearios y sobre todo los lugares turísticos donde año con año, en Semana Santa, los visitantes acuden y esta vez también los ríos fueron cerrados al público en Atlapesco, la situación es tal que la entrada es vigilada por los policías. Veamos el video. Como parte de las acciones para prevenir la enfermedad del coronavirus, la alcaldía de Atlapesco, Hidalgo, decidió cerrar a los visitantes la entrada hacia el río de este municipio. La alcaldesa María Teresa Flores Nochebuena indicó que esto es, forma parte de las medidas preventivas y llama a los turistas a respetar para evitar mayores contagios, luego que ha sido ya oficializado un caso en la ciudad de Huehu. Y a pesar que aquí en Huejutla se dijo que no se instalaría el tianguis de Semana Santa, pues los comerciantes nuevamente desobedecieron los acuerdos y se instalaron a pesar de esta contingencia que preocupa a toda la ciudadanía. A la ciudadanía. Mire usted.
2: Amigos, secretarios de la Huateca, nos encontramos aquí donde fue instalado pues, el tianguis de la venta de pescado. Eh, pues a pesar de las medidas de, de salud que, den, que se han emitido respecto al COVID-19, pues este, la venta de este producto pues, prácticamente típico de la Semana Santa está aquí a un costado de la Cruz Roja. El día de ayer se llevó a cabo una reunión entre las autoridades sanitarias de la COPRIS con... Eh, comerciantes de este giro donde les indicaron las normas de salud Que deben de seguir para estar a la venta eh, Manifiestan también que este tianguis va a permanecer únicamente hasta el día viernes Recomendándoles a, a los vendedores que tomen las medidas precautorias Así como también respetar los días que fueron destinados para este comercio
0: Y bueno, no faltan los vivales que desean aprovechar todo cuanto pueden para estafar a la población. Y resulta que hay personas que prometen tramitar y entregar la credencial de lector a quienes tienen necesidad de este documento. Y de esta situación, el vocal de la Junta Distrital del INE en Huejutla, Oscar Ávila Aldana, nos informa de lo que está ocurriendo.
3: Muy buenas tardes a todos. Este Soy Óscar Avila Aldana, el vocal ejecutivo del INEQ en el Estado Hidalgo, con sede en Oaxaca, Hidalgo. Es importante darle a conocer a la población aquí del distrito que el Instituto Nacional Electoral está alestando a la población a no caer en fraudes por presuntos trámites para la entrega de las credenciales para votar ¿sí? Como medida preventiva ante el COVID-19, los módulos de atención ciudadana fueron cerrados desde el pasado 23 de marzo, por lo que actualmente no se lleva a cabo ningún trámite en los módulos del INE. Es importante darles a conocer que a través de redes sociales circula una información falsa, repito, a través de redes sociales está circulando una información falsa que asegura poder ayudar a los ciudadanos a adquirir su identificación con costos y requisitos sencillos. Y recuerden que esto eh, estamos todos los módulos cerrados, eh, dado que no podemos dar atención por la seguridad de la población. Y en redes sociales, como les comentaba, está esta información que dice Si tramitaste tu INE y no te la alcanzaron a entregar por el cierre ante la contingencia, yo te ayudo a que te llegue directamente a tu domicilio. ...costos y requisitos bastante sencillos y firma
0: una... Los que siguen dando la nota de la semana son los de la Cuarta Transformación, porque ahora el delegado federal de Baja California, pues mandó un mensaje no muy alentador a las familias mexicanas. Nada
4: más escuche usted. ...a generar recursos económicos. Ahí están las consecuencias. Entonces, todo el mundo va a cambiar su sistema de salud. Creo que eso va a ser una las grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria. Y va a emerger una nueva, un nuevo fortalecimiento de la familia. Las que sobrevivan. No, estoy bromeando. Pero, va, una... pero
0: luego este señor salió a disculparse y nos aclaró a todos los mexicanos lo que quiso decir. Veamos.
4: Hay un pequeño, otro pequeño escándalo que están tratando de, de formar contra mí, tratando de presentarme como una persona insensible que este, está bromeando sobre la vida o la muerte de los integrantes de las familias. No hay nada más falso que eso. Eh, hay los intentos de estar dañando la imagen propia, no tanto por mi persona sino por dañar la imagen de la 4T ya han visto ustedes lo que han estado sacando ustedes saben que soy una persona alegre en un comentario respecto a las familias que sobrevivían, pero me refería claramente en el hilo de la conversación a las que sobrevivan a partir del encierro, que surgió como familia, pero que si verse las cosas para encontrar el lado oscuro y negro y presentarme como una persona insensible, que se haya sentido ofendido de manera sincera, no los que están ahí haciendo gritos.
0: Tenemos que darle las gracias que nos aclaró la situación, porque ya habíamos pensado mal, aunque claro, debió de haberse quedado calladito. En esta contingencia... Los mensajes de los mandatarios de las diferentes naciones donde ha golpeado el coronavirus es importante. Escuchemos.
1: Es ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
3: Passen Sie gut auf sich y auf Ihre Liebsten auf.
1: Decoming weeks and months will require us to take decisions. Decisions that will bring major changes. But at present, there are just no easy options.
2: La pandemia del coronavirus, la peor amenaza sanitaria que ha enfrentado el mundo y Chile en los últimos 100 años. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con
4: una violencia despiadada.
3: Queda mucho por delante y no tenemos garantizado Ningún resultado.
4: O sea que nos vino esto
3: como anillo al dedo para afianzar, porque no nos van a hacer cambiar.
0: Ya lo vio usted, cada mandatario toma la seriedad de la epidemia como considera. Y hasta aquí nuestra quinta transmisión de noticias y como siempre agradecerle el tiempo que se toman para ver nuestros videos y noticias publicadas en las redes sociales. No se olvide darles like.